0: Estamos siguiendo la serie acerca de los misterios del reino de los cielos Y estamos aprendiendo mucho acerca de, de Cristo que nos enseña En una forma apart, apartada de lo que está diciendo el mundo Por eso en esta historia que estamos viendo aquí en Lucas 14 Empezamos el capítulo la semana pasada acerca de la cena En ese sábado con el Hidrópico y cómo este los ese fariseos hicieron una forma para tratar de encontrar falta en nuestro Señor Jesucristo Y luego la parábola sigue acerca de los convidados y luego también la silla del honor Y pues empezaron a hablar acerca de la silla de honor y luego como ellos escogieron el primer lugar Cuando vemos esas parábolas la primera que vimos era acerca de Humillarse, ese fue la que está hablando del hombre que llegó y se sentó en la primera silla, solo para que el, el, invita el, el que hizo la invitación le movió hasta, hasta perdón la última silla. Este por eso vemos que en esta historia que está hablando acerca de Humillarse muy bien humillarse dejar que El Señor se eleva y luego le pasa Adelante ahora también vimos la otra Parábola en esa que estamos viendo ahora También es acerca de aceptar al Mesías Aceptar a Cristo este en esa, estamos viendo Que a los vallados yendo y lo trayéndolos Delante del Señor ahora cuando vemos Hermanos esa historia esas parábolas Vemos también primero acerca de los Siervos aquí en versículo número 17 dice Y volviendo en se dijo cuántos corraleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Eh, eh, perdón yo soy en otro capítulo Me brinqué muy bien aquí ahora está La, la hoja y dice la hora de la cena Envió a su siervo A decir a los convidados Venid que Ya todo está preparado El Señor siempre usa A sus siervos ese Para relatar la Información para invitar Vemos en la Biblia que el Señor Usa mensajeros llamados Ángeles y ellos están enviados El Señor también con mensajeros y como la historia del nacimiento de Jesucristo yendo a María yendo a José y luego también él usa a los hombres, los humanos también para estar relatando la información de nuestro Señor Ahora en la cultura de, de los judíos ese fueron dos invitaciones a un evento grande La primera invitación fue en una forma más en general y luego esa, invita, esa invitación era para informar e invitarles pero fue también la responsabilidad del invitado de confirmar su reservación de esa invitación eso es la primera invitación eso es, es hecho antes con mucho tiempo anticipación para que estuvieran preparados la segunda es cuando llegan para informarles que ya es la hora ya está lista la cena de lo que estuvimos planeando ahora nuestra historia la primera esta invitación fue ya fue enviada los que llegaron ahí fueron los, los convidados, los que fueron ya aceptaron esa invitación y simplemente estuvieron avisando a ellos. Vemos que está hablando a los convidados y por eso cuando pensamos en eso no es que ellos simplemente no fueron sino que ellos aceptaron la invitación y después no fueron. Pues fue mucho más difícil la cosa cuando estamos viendo en eso Hermanos para recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador Debemos reconocerle como Dios y hermanos es un compromiso cuando nosotros aceptamos a Cristo no es algo leve, es algo en serio. Cuando aceptamos a Cristo es algo que le decimos con nuestro corazón y le aceptamos en el corazón. Vemos que la invitación es que ya viene ese para nosotros. Los convidados como vimos ahorita en la lectura empezaron con sus excusas. Y aquí como vemos hermanos hubo muchos convidados que estuvieron ahí en eso y pusieron sus excusas hubo tres ejemplos que vamos a estar viendo en la lección el mensaje de esta tarde pero cada uno tuvo su excusa ahora vemos que el, el señor reaccionó a lo que estuvo pasando su primera reacción que vemos en versículo 21 es que se enojó se enojó, enojó porque él hizo la invitación, ellos aceptaron la invitación y en la hora de que llegar no cumplieron con lo que ellos deberían hacer. Por eso después de mucha preparación ellos ya estuvieron para llegar y no llegaron. Segunda cosa que vemos hermanos es que buscaron, él buscó a otros este no quiso gastar la cena gastar la ocasión en que ellos tuvieron planeados por eso estuvo ahora buscando otros hermanos es un gasto cuando no responde a lo que está en esa invitación por eso su lugar está apartado su silla está puesta y la, 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 el plato con comida y luego va a ser gastado si no llega. Hermanos, en, en esta historia está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos aplicando ahorita en eso. Pero cuando uno no acepta a Cristo, se hace un gasto al sacrificio de Jesucristo. Hermanos, su gracia es amplia para todos. Él puede salvar a todo el mundo. Por eso dice que amó al mundo. Él dio a su vida para el mundo. Pero los que no aceptan a Cristo... Hacen un gasto del sacrificio del Señor Jesucristo Ahora debe pensar en eso hermano Cuando nosotros recibimos a Cristo Estamos aprovechando y recibiendo Lo que Cristo preparó para nosotros Y cuando no lo acepta Hermanos hay un castigo que viene en eso Vemos otra cosa hermano que está hablando en eso Cuando está buscando a otros Él no ya no está buscando a los de la sociedad este vemos que ahora está buscando a otra dirección ahora el ejemplo de esta historia y esta parábola está comparando Israel que el pueblo escogido el pueblo que Dios bendijo el pueblo que salió de Egipto el pueblo que estableció en su tierra es la tierra es el pueblo que rechaza a Cristo y por eso ahora estamos viendo en el ejemplo aquí hablando los fariseos está diciendo ahora ustedes son los convidados los que hicieron su compromiso con Dios los que comprometen, comprometen su lealtad a Dios y ahora cuando viene Cristo lo rechazan y por eso vemos que está hablando a ellos por eso está buscando a otro lado no a los de, las, de la sociedad sino ahora vemos a los pobres mancos, cojos y ciegos, ahora voy a ofenderles, nosotros somos los pobres, mancos, pobres, ciegos, nosotros es eso, los gentiles, ahora los judíos miraban a los gentiles así como si fueran perros, ni ellos quisieran reconocer a los gentiles para nada, Dios ahora está diciendo ahora a los que yo invité voy a poner al lado y ahora voy a ir a los que me van a recibir... Pues entramos en la época conocida como la época de la gracia En cuanto ahora el evangelio pasó de los judíos hasta los gentiles Hermano nosotros no merecemos el amor y la misericordia de Dios Es por su gracia como vimos esta mañana No es algo que puede decir que bueno que soy yo No Dios nos hizo lo que somos y por eso es eso Por eso fueron a buscar a los que aceptarían la invitación Gente que reconoce que necesita a Dios y también quiere esa invitación. O regresan los siervos y luego ellos hicieron como ya fue mandado y luego todavía hubo lugar. Por es primera vez fueron enviados a las plazas y calles. La segunda vez ahora a los, cam los caminos y vallados. O sea que está hablando a la gente más pobre, más rechazada, con menos este es menos posibilidades nosotros tenemos el evangelio que Cristo nos dio y nosotros vamos a los vallados vamos a los caminos enviamos a los misioneros a lugares con mucha necesidad. Y el, el, el plan es evangelizar, extender la invitación para qué? para que la casa de Dios esté llena. Pero vemos hermanos que estamos ahí viendo en eso. Por eso hermanos, este, los, los que fueron invitados, fue un poco más que invitado. dice fuérzalos, fuérzalos. ¿Qué está diciendo eso? Convencer, ganar almas. Un día como este dile amigo para qué? para invitar y traer otros que tal vez no vendrían otro tiempo La conferencia misionera que viene ya en poco es una manera que estamos ahora buscando a los De más afuera para forzarlos y traerlos a la casa de Dios hermanos la conferencia de liderazgo Que tenemos ya en, en 15 días más en inglés si puede hablar inglés yo le recomiendo que aparte de Esos tres días lunes martes miércoles día este que es 2, 3 y. 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Lo que iba a decir, ¿verdad? 4, 5 y 6 de octubre. Si, si, si puede hablar inglés, yo le recomiendo que, aparte tiempo, estar ahí con ellos. Yo voy a estar ahí también. Pero, hermanos, una manera: ¿para qué? Para forzarles, convencer, motivar, provocar, animarles fuertemente acerca de su necesidad de conocer a Cristo. Y ahora vemos también el último mandato. El último, el último mandato es hacia los convidados. Que nunca van a ir hermanos rechazar tiene su consecuencia hay que recordar Cristo vino a lo suyo y lo suyo no le recibió el su lo suyo le rechazó en el año 70 después de Cristo Jerusalén fue quemado y luego Israel jamás fue una nación hasta en el año 1948 por eso hermanos por casi dos mil años Israel no existía rechazó al Mesías y el castigo de Dios fue sobre ellos hermanos hay castigo en rechazar la voz de Cristo cuando estaba aquí esta mañana escuchando el Evangelio, debemos recibir a Cristo. Ahora en ese momento debemos estar bien con Dios, debemos estar atentos a su palabra porque sí tiene sus consecuencias. Por eso, hermanos, esta parábola se trata de aceptar la invitación de Jesucristo para la salvación. Por eso, en esta tarde, hermanos, quiero traer un mensaje, puede abrir sus notas allí y vamos a estar viendo el enfoque, cuál es, las excusas, por rechazar la invitación y hermano cuando yo veo la vida hoy en día esas tres excusas que vemos... Son muy aplicables, aplicables a la vida nuestra hoy en día Porque siempre tenemos razones, razones por lo cual que no lo aceptamos a Cristo Razones por lo cual que no le sirvamos, razones por lo cual que no asistimos Razones por lo cual que no estamos diezmando y somos obedientes a nuestro Señor Siempre hay excusas en nuestra vida pero vamos a ver un poco en eso A lo mejor de, aquí, de acá ya va a haber una pedrada pero puede aguantar y vamos a aprender un poco a hacer eso número uno hermanos vemos rechazó la invitación debido a sus riquezas a sus riquezas vemos en versículo 18 que nos dice hermanos aquí en la paz, y todos aún no comenzaron a excusarse el primer dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses Por eso vemos hermanos que el primero su excusa, su excusa está basada en sus riquezas Yo compré una hacienda Por eso vemos hermanos inciso a su plan El plan de él vemos que era una hacienda En realidad no hay mucha prisa con una hacienda No hay mucha prisa con una propiedad esa propiedad está aquí ahora, estará mañana, no va a cambiar mucho si va o no va. Pero vemos que en esta historia simplemente es un, es un pretexto. Yo no voy a ir a cena porque voy a ir a ver la hacienda que compré. Bueno, que la veas mañana o pasado mañana. No hay, no hay prisa porque es algo que no va a cambiar de un día al otro. Por eso, hermanos, este eh, eh, es algo deprisa solo como una excusa para ir y no ir a la cena. Hermano, cuando estoy viendo en eso, hay muchos que ponen excusas por lo que están haciendo. Tuve un hermano en nuestra iglesia en un tiempo. Ese hermano, él fue casado en la iglesia conoció a Cristo en la iglesia y luego ahí anduvo su vida y él hace después de unos años es su hija mayor es llegando ya a su último año en la en la high school y por eso él dijo pues ese pastor en este año vamos a dejar asistir para que mi hija pueda cumplir en todo lo que ella quiere en este año su último año de la high school Ahora eso hablando de un hermano quien servía en la iglesia Quien era muy activo en muchas cosas y yo hablé con él y aconsejando Obviamente que hiciera hacer cosas que no eran permitidos y en que iba a sentirse mal Por eso mejor vamos a apartarnos de ese tiempo por eso de ese día Él salió y dijo no pero para el mayo de este año próximo para el mes de mayo sí vamos a volver a la iglesia ahora eso hace como seis años desde que pasó eh, eso con ese hermano y jamás ha venido ahora en ese tiempo que pasó pues en primer lugar en ese año perdió su trabajo y cuando perdió su trabajo los vicios estuvieron involucrados en lo cual quien lo perdió también su hija se juntó con un, jov un joven a vivir fuera del matrimonio también después empezó con problemas con su esposa y se separó de su esposa. Y luego ahora está divorciado y la familia totalmente quebrada. Y hermanos, jamás, jamás platiqué, platicó ese hombre, ese hermano conmigo. Muy bien, Pablo. Buena decisión. Hiciste bien en dejar ese año. Pensando que todo iba a salir bien hermanos en el plan muchas veces tenemos planes que muchas veces no vienen Gálatas 6 7 dice nos engañes Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará por eso hermanos pensando en la vida él está hablando a unos convidados ahora ustedes no quieren venir entonces jamás van a venir, si no quieren venir por esa cena no vas a venir después de esa cena tampoco Por eso está explicando la importancia de esa decisión hermanos riquezas, las riquezas pueden ser un estorbo Cuando hablamos de riqueza en la vida muchas veces la vida más sencilla y más simple es más gozosa El más que tenemos muchas veces empieza a complicar la vida que nosotros tenemos en Marcos 4, 19 dice Pero los afanes de este siglo Y el engaño de las riquezas Y las codicias de otras cosas Entran y ahogan la palabra Y se hace infructuosa Cristo está enseñando Y dice la palabra engaño De las riquezas Codicias de otras cosas Y no entra y ahoga la palabra por eso vemos hermanos que esa riqueza si no tenemos cuidado puede entrar y empezar a tomar control de la vida. Vamos a estar viendo más cosas y luego más que pueden hacer, más trabajo que hay, más que nos cuesta. Hasta que por fin estamos de, de alejados de la cosa de Dios. También no solo riquezas engañan sino también riquezas estorban. En Mateo 19, 23 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto digo. Que difícilmente entrará un rein, un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por un ojo de una, agu una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero dice que todo posible es con Dios, por eso entendemos que es difícil pero no es imposible. Pero vemos que el primer ejemplo que tenemos este momento, al quien rechazó la invitación, a quien que fue últimamente rechazado fue rechazado rechazó por sus riquezas hermanos lo que pasó es que se pasó de ser ídolo en la vida por eso cualquier cosa que está delante de Dios se convierte en un ídolo. Por eso no puedo hacer eso, no puedo ir a la iglesia, no puedo servir, no puedo diezmar y etcétera, etcétera. Por Y luego un ídolo que está estorbando en la vida. Vemos hermanos, esa, ese ídolo es una cosa delante de Dios o una cosa en lugar de Dios. Este Una bendición, este, las riquezas pueden ser una bendición, pero también puede ser bendición una este un ídolo puede ser una bendición riquezas a la iglesia en sus diezmos y ofrendas puede ser una bendición a los que están en necesidad y ayudar a otros puede ser una bendición a su propia familia pero también puede ser un ídolo en la vida por eso es necesario cuidar nuestra relación con Dios por eso el primero y que le acomoda lo que hay enseguida. Debemos hermanos aprender a estar contento con lo que Dios nos da en la vida. Dicen Proverbios 38 vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riquezas manténme el pan necesario o sea diciendo no quiero más ni menos sino solamente lo que es para, para lo que necesito ese plan que tuvo también vemos hermanos la falta de prudencia la falta de prudencia en un, el inciso B la cena preparada la invitación ya aceptada y ahora el siervo presente y no se siente obligado de, de responder por eso, si puede imaginarse, si voy y ya le dije que voy, viene alguien a, a, a recordarme y luego yo le digo que yo no voy a ir. Por eso vemos, hermano, la falta de prudencia. Él, de cumplir, debemos aprender cómo cumplir con la palabra. Dice, hermanos, Eclesiastés 5:4, 5, 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él, él no se complace en los insensatos Cumple lo que prometes Dios ve en cinco 5.5 dice Mejor es que no prometas Y que prometas y no cumplas Por eso hermanos estamos viendo que El compromiso es algo importante Ahora muchas veces hablo con alguien acerca de comprometerse Y me dice pastor no quiero comprometerme Porque no sé soy seguro que se lo puedo cumplir o no no, no quiero bautizarme porque yo no sé si voy a poder vivir la vida cristiana yo no puedo eh, no voy a comprometerme en la ofrenda misionera porque no soy seguro si lo puedo cumplir y como dice la biblia mejor no comprometerme que comprometerme y no cumple ahora eh, este suena muy bonito pero en realidad es algo que no cuenta en nuestra vida cuando pensamos hermanos este hombre él fue no fue prudente él fue prudente pero con sus palabras este no tuvo la actitud correcta en eso por eso el plan hermano la falta de prudencia vamos ahora a la prioridad inciso c y vamos a seguir ahora con ese compromiso en la prioridad cuando hablamos hermanos de prioridad y el compromiso es cuando entran juntos. Hermanos la prioridad que fue su hacienda, prioridad que fue su tiempo, prioridad que fue su vida. Y la, la cena ni entró en su preocupación y lo que él, él vio que era necesario. Por eso tuvo problemas también con su, este, su eh, este prioridad en la vida. Hermanos de este, cómo caen las cosas de Dios en su vida Ahora vamos a volver a comprometernos Mejor no hacer promesa y no cumplirla Vamos a ver si eso cuenta o checa en su vida también Voy a hablar a los hermanos que ya son casados Y recordando unos años atrás cuando su noviazgo con su esposa Y luego me imagino cuando estuvieron hablando Y se hizo un tipo de compromiso yo dudo que el, el joven dijo a su novia pues yo no puedo comprometerme porque yo no sé yo no, yo no puedo decir que ni una mujer va a llegar un día que la va a querer y me imagino la, la novia ah, está bien no hay problema no hermanos en ese momento tú eres la única no sabe el futuro no sabe lo que va a pasar pero no tiene problema en hacer un compromiso en ese caso por lo que estamos hablando, hermanos, compromiso, estamos hablando de la prioridad y la importancia. Cuando es algo importante, no tenemos problema en hacer un compromiso. Cuando es algo importante, no tenemos problema en cumplir. Yo te amo, voy a mantenerme fiel contigo. Es un compromiso directo, completa. ¿Por cuántos años? Uh, 40, 50, 60, 80. ¿Quién sabe? Pero hasta la vida yo me comprometo contigo. Y hermano, no tengo problemas en eso de hacerse. ¿Por qué? Porque ella es importante a su vida. Bueno, es importante, no hay problema. Cuando compra una, una casa o cuando renta una casa, firma un contrato. Me imagino que está entrando y dudo que está entrando diciendo, ah. Ese está diciendo que voy a pagar tanto cada mes Pues yo no sé si puedo pagar eso cada mes Porque yo no puedo firmar eso Así es como compra casa Así es como compra un carro Llega y dice no, no no sé seguro Pues tengo trabajo hoy Pero yo no sé mañana tal vez no lo voy a tener Y tal vez no, no le voy a poder pagar Y por eso yo no puedo firmar en eso Pues aún estaría en bicicleta me imagino Viviendo en una carpa en una parte por eso, no tenemos problemas en comprometernos cuando es algo importante. No solo eso, hermanos, no tenemos problemas en cumplir cuando es algo importante. Cuando firma para ese carro, llega el mes siguiente, va a pagarlo. ¿Por qué? No quiere que ellos vuelvan a recoger su carro. Es algo importante. Cuando se apaga la renta, va a pagarla. ¿Por qué? Porque no quiere que ellos le corren de la casa, del departamento. Aquí en California no los corren, pueden vivir así sin pagar, no hay problema. Pero estoy hablando en el mundo real, ¿verdad? El mundo real, si no paga, está corrido. Pero hermanos, ese no tenemos, no tenemos problemas en pagar, en cumplir ni en pagar cuando es algo importante. Hermano, el siguiente hermano, ¿qué me dice? Pastor no puedo comprometerme porque no, no estoy seguro Voy a recordar mis palabras ahora Porque hermanos cuando es algo importante lo hacemos Lo que estaba diciendo es que Dios tú no tienes importancia en mi vida Dios yo no te necesito en mi vida siempre porque vemos que aquí está lo que está diciendo ellos aquí. Ese está diciendo esa hacienda es algo de importancia en su vida. Sus prioridades hermanos, muestran la importancia de la vida. Y cuando es algo importante no batallamos en lo que estamos comprometiendo en eso. Segunda cosa hermanos, voy a dejar ese al lado y... Dejarle un poco de, de, de sencillo, un poco más a gusto, ¿verdad? Conmigo. Pero, segunda cosa, hermanos, rechazó la invitación debido a su rutina. Por pues primero fue riqueza, segundo es rutina. Capítulo 14, versículo número 15, perdón, versículo 19, dice: Otra, Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Por eso estamos viendo aquí una rutina de un hombre Ahora estoy comprando, vendiendo es, es mi trabajo, es mi tiempo, es mi rutina Por eso ahora tengo esas, esas bueyes que voy a probar Y por eso entra en mi, en mi rutina El inciso A es un enfoque en su trabajo El enfoque en su trabajo Hermanos el trabajo sí es importante Nunca voy a decir que no es importante, Sí es Hermanos es la manera en que probemos por nuestra familia el trabajo es algo que muestra responsabilidad en la vida de uno uno que no quiere trabajar es otro tipo por eso queremos trabajar y andar ocupados con nuestra vida. Muchas veces pensamos que el ministerio es... Entra el ministerio porque no quiere trabajar. Y piensa que uno que está en el ministerio no está trabajando. ¿no? De veras, trabajamos. Es mi equipo que está conmigo. Ellos ponen sus horas. Créanme, hermanos, que están ahí ocupados. Por eso hermanos es, hay trabajo. Pero es algo de responsabilidad que tenemos en nuestra vida. Por eso, hermanos, cuando hablamos de eso, en ese trabajo. El trabajo no es todo. No es todo. Hermanos, el trabajo sí si es necesario... Pero no es todo. Según tres 3:10 dice: Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Por eso Pablo está hablando bien directo. Si no quieres trabajar no hay problema estás en dieta muy bien se este, van a andar ayunando por hermanos este, este hombre lo que hizo es puso su trabajo delante de la invitación de la cena recordando esa invitación fue hecho de antes y luego él aceptó sabiendo que vendría y luego llegando al día decidió ya no voy por estar poniendo su rutina delante de lo que era en, sus, en su palabra. Ahora también vemos, hermanos si B ve el estorbo en su meta. Hermanos Cristo está hablando con los fariseos que estuvieron cenando en ese momento. Ellos buscaban la falla con Cristo, querían la, la primera silla, y ahora les habla acerca de la cena en donde están en ese momento. Por eso, hermanos, cuando vemos eso, la meta es cenar. Su rutina no incluye lo más importante. Por hermanos, cuando hablamos en ese, ese momento, estamos hablando de lo que es importante en la vida. Por eso, este gente que no tuvo tiempo para Dios, que ponen otras cosas delante de Dios. Hermano, de veras, todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos una rutina que está apretada. Yo conozco hermanos aquí que salen a las 3 de la mañana a e ir a trabajar. Yo sé que hermanos están, están sacrificando para estar aquí. Hermanos, la rutina debe no solo incluir a Dios, sino estar alrededor de Dios. Alguien otro día me dijo: Pues, pastor, tengo que ir a la iglesia. Y dije, hermano, no me diga eso. Es, puedo ir a la iglesia. No tengo que ir, puedo ir. De ver hermano, yo los domingos de mañana yo me despierto tempranito, sin despertador. porque Yo quiero estar en la casa de Dios. No hay lugar mejor para mí que esta hora en este lugar. Hermanos, es algo bonito. Es, hay que aprender cómo ponerle en la rutina. Ellos sí querían la primera silla, pero ni quisieron estar con Cristo y ahora está hablándoles y ayudándoles en eso de andar en eso hermano. Pero muchos ponen cosas en lugar, este, llevar la familia un día de campo en vez de ir al culto. Ahora yo sé que de vez en cuando hay complicación, no, no digo que no. Pero lo que estoy diciendo hermanos es un plan de ponerle a Dios en primer lugar. Como el alguien una vez me dijo que iba a ir a Magic Kingdom y su familia eran cinco y él me dijo que donde estén dos o tres en mi nombre Ahí está Dios también conmigo Es Fue un domingo por eso van a estar congregados Eso no cuenta hermanos Magic Kingdom no, no es el lugar para Dios No estoy no predicando contra el Magic Kingdom Estoy predicando hermanos que nosotros a Aprender cómo poner a Dios en su lugar Y se sabe hermanos cuando alguien Por una razón y un motivo correcto Y otro que tiene un motivo incorrecto Se nota por pues, hermanos, debemos aprender cómo la rutina y con ese estuvo batallando con su rutina. Su rutina, hermanos, estorba, estorbó su relación. Alguien dice, Pastor, yo puedo mantener una buena relación con Dios sin ir a los cultos. Me gustaría que lo prueba. Porque en realidad hermanos yo no conozco A ninguno que ha dejado La casa de Dios Y espiritualmente Han ido bien Viendo sus hijos Viendo su vida Viéndolo en Walmart Yo de un lado él de otro lado Nos vemos Y para allá se va Sí va bien no, no va bien, hermanos todo comienza con Dios Si no tenemos tiempo para Él ¿Cómo pensamos que Él va a tener tiempo para nosotros? ¿Cómo pensamos que Él va a bendecir a nosotros en nuestra vida? Hermanos este cuando tenemos tiempo Necesitamos tener tiempo invertido con Dios Y saben que hermanos la iglesia no es todo Este culto no es todo si yo no me levanto en la mañana a apartar mi tiempo con Dios cada mañana, no puede ser nada en este culto. Ese no toma el lugar de todo, sino es un, una parte de los, lo que es nuestro compromiso con Dios nos levantamos leemos la palabra de Dios nosotros estudiamos vamos a ganar almas ayer tuve un buen número aquí en Alangar que salimos todos con alegría ninguno estaba bien pensando obligado estamos ahí para hacer algo para Dios hermanos servir a Dios es un privilegio que tiene bendición al final de la vida Por eso estamos siguiendo y él no sabía cómo poner rutina en su vida me gusta mucho mi hija y yerno aquí están conmigo. Pero ellos me dijeron que querían usar el sábado como tiempo de familia. Me dijeron queremos poner ese día para, para día de familia. Vamos a levantarnos. Ir a ganar almas como familia. Terminar con una paleta. Y luego volver a la casa. Y las niñas encantadas. Quién sabe su una paleta o qué. Pero, pero están encantadas. Hermanos hay maneras para hacer tiempo Con su familia y servir a Dios a la Misma vez con mis hijos por años fuimos Ganando almas juntos tengo fotos de mis Hijos conmigo hermanos es algo que puede Ser parte de la familia no estorba sino Es algo adentro por eso el enfoque el Estorbo y luego vemos en el inciso 6 la Energía gastada Hermano la cena representa la vida eterna Los que cenaron aún viven en la presencia de Dios Hermanos, la cena es importante Está refiriendo estar con nuestro Salvador Y vamos a estar con él por toda la eternidad Cuando gastamos esa cena Gastamos lo que Dios tiene para nosotros Y muchas veces no vemos que tanto estamos gastando la vida Las cinco yuntas de bueyes no hay memoria de ellas las riquezas no hay, no hay memoria de ellas pero de las almas salvadas hay memoria porque viven para toda la eternidad los ocho en esta mañana que recibieron a Cristo vivirán por toda la eternidad hermanos es algo importante que vemos riquezas hermanos la rutina se acaba Carlos Slim dueño de Telmex si no va a la cena no habrá memoria de él el presidente Biden si no va a la cena si no recibe a Cristo no habrá memoria de él el expresidente Trump si él no recibe a Cristo ni va a haber memoria de él cristiano Ronaldo si él no va, recibe a Cristo va a haber memoria de él nosotros debemos entender la importancia de lo que estamos hablando. No es la fama ni las riquezas, sino es nuestra relación con Cristo. Y es para siempre. No unos pocos años, para siempre con el Señor. Rechazó la invitación debido a las, las riquezas. Rechazó la invitación debido a la rutina. Número tres, hermanos. Rechazó la invitación debido a sus relaciones. Vemos ahí en versículo 20, otro dijo, acabo de casarme, ni, ni pone excusa, acabo de casarme, por tanto no puedo ir no sé, En realidad estoy batallando con eso, acabo de casarme y por eso no puedo, pero bueno es una lucha, una batalla, una guerra No sé qué está pasando con ese hombre pero hay algo adentro de ese soy que no sabemos pero vemos que es algo de su relación ahora que está sorbando Por eso, el inciso hermanos, alejado por la familia. Alejado por la familia. Su esposa, en vez de traerle más cerca del Señor, le alejó de la invitación. En realidad echó la culpa a la esposa. Acabo de casarme, por eso no puedo ir. Es de ella. Ella ahora manda. Ya está en control. Por eso puede ser obediente a ella. Pero es, ella está allí, Hermanos, ¿por qué no nos lleva en ese lugar? Los hijos muchas veces se alejan este, cuando, cuando debemos estar juntándonos en eso. Hermanos, ¿por qué no estamos haciendo cosas para estar juntos? ¿Por qué no los llevamos a esta predicación? ¿Por qué no les enseñamos cómo sentarse? Mi hijo no quiere obedecerme, bueno enséñale, ¿Cómo lo hace, empieza en la casa, Hijo vamos a ver un programa en la televisión, siéntate a mi lado y no te mueves, No, 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 aquí, dale enseñanza, dale enseñanza, vamos a la mesa para comer, Hijo siéntate aquí, vamos a comer, no te mueves hasta que te diga, no, las veces ahí en arriba, abajo, abajo de la mesa, encima de la, la mesa, haciendo todo lo que quieren hacer. Y luego llegamos a la iglesia y, y así vivan, así son. Si lo crían como animales en la casa, van a ser como animales en la iglesia. Pues enséñenlos. Que aprendan. Ahora yo sé que no tienen mucha atención. Yo sé que se aburran, no hay problema. Pero que aprendan cómo estar en la casa de Dios desde niños. Es algo, hermanos, importante unirnos en vez de alejarnos. Un inciso B, hermanos. Abandonado por su necesidad. Es un necio que no se preocupa por su familia. Esa mujer, quien fuera, yo no sé, esa mujer, por cualquier motivo, perdieron la cena perdió la familia. Los hijos que empiezan a mandar, cuando empiezan a mandar chicos, siguen mandando grandes. Cuando son chicos, no quieren, son inquietos. Cuando están grandes, tienen sus vidas y cosas que quieren hacer, ya no tienen tiempo para Dios. Por si no los empiezan desde chicos, va a batallar mucho más cuando están grandes. Y hermanos, el necio... No se preocupa por su familia. El necio no tiene. No, no hay problema si vaya al infierno. Ahora nunca lo diríamos así. Pero así es el fin. Hay que aprender más importancia. De llevarles y ponerles delante del Señor. Es necesario proveer. Primera Timoteo 5.8. Porque si alguno no provee para los, los suyos. Y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, eso se aplica a finanzas, pero también, hermanos, se aplica a lo espiritual. Si no provea para sus hijos, es peor que un, un infiel. Debemos, hermanos, aprender cómo andar aquí. Alejado, abandonado. Y luego el inciso se apartado permanentemente. Hombre que se acabó de casarse es su Última oportunidad para cenar Si tú no vienes jamás vienes Cristo lo dijo ninguna vez ya no va a Volver por eso hermanos cuando hablamos De separándonos de Dios alejarnos de Él ahora vemos algo permanente en este Caso si no acepte vas a perder Hermanos la única oportunidad Cuidado con la familia No hay segundas oportunidades Padres jóvenes Cuidado con su tiempo Con sus familias Yo sé que piensa que hay mucho tiempo pero no hay Viene rápido y muy pronto viene el Señor Jesucristo. Y se acaban las oportunidades. Ponemos hermanos, la cena que está presentando aquí. Uno rechazó por sus riquezas, otro por su rutina y otro por sus relaciones. Y al final perdieron todo. Y hermanos, esta tarde, con nuestra vida, debemos evaluar nuestra posición nuestras prioridades, nuestro propósito en esta vida, para poder andar adelante espiritualmente en el Señor.